Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. I det här avsnittet möter jag muldkonstnären Regina Lund. Att överhuvudtaget försöka beskriva det hon har åstadkommit under alla år är egentligen dumt. Men för att nämna några saker har Regina hunnit med ett 50-tal teaterförställningar, ett 40-tal filmer, tv-serier, nio album, singlar, musikvideor, tre böcker och ett antal konstutställningar samt att bli mamma. Regina på sedan 40 och för några år sedan fick hon diagnosen bröstcancer. Hennes största önskan är mer tid. Mer tid med sin son. Hon stod på scen och plötsligt försvann rösten och Regina märkte att någon Någonting var fel och en dag föll hon ihop i duschen och fick akut åka in till sjukhuset. Läkaren klämmer på det vänstra bröstet och där är en knöl. Vi talar om att vissa människor i ens omgivning faller bort när man drabbas. Vi talar om att berätta eller att inte berätta om sin cancer. Vi talar om den jobbiga men ytliga känslan att bli av med sin brösthåta. Vi talar om att åka till Hawaii eller ta vägen via svensk sjukvård. Vi talar om sonen Viggo och hur stark kille det är. Hur det stod vid Fontana de Treve i Rom och skämtade om sjukdomen strax innan operationen. Vi talar om skulden. Hur viktigt det är att ta bort den, inte minst skammen. Hur man inte åker vara den där cancersjuka jämt eller prata om cancer. Vi talar om alla biverkningar nu i efterhand men också under behandlingarna och alla de smärtorna som var. Tortyr. Varje dag man inte har smärta är en lycklig dag enligt Regina. Vi talar om alla tusen råd som strömmar in från alla runt omkring. Vi talar om livstiden som går åt till sjukdomen. Vi talar om naturens stöd, hur Regina kramade träd och fick energi och healing. Vi talar också om livet efter kollapsen. Vi talar om vad som har varit svårast med cancern. Vi talar om att överleva, men också att kunna leva när man väl har överlevt. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med ICAS, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Regina Lund. Välkommen hit, Regina Lund. Tack så hjärtligt. Hur har din dag varit? Den har varit fin. Jag har promenerat hit. Och, det är en ganska lång promenad. Ja, det var väldigt skönt. Och, eh, solen skiner. Och jag träffade en gammal bekant. Så jag är väldigt glad. Mm. Ja, du strålar. Du ser fantastisk, fräsch och fin och underbar ut. Ja, tack. Du är med. Mm. Tack snälla, du, du är ju en sann multikonstnär och det brukar folk kalla mig ibland och jag brukar inte tycka det är så himla, himla härligt för man vill gärna vara så här bra på sina, sina saker men är man bra på många saker som du är så blir man gärna kallad multikonstnär och det går nästan inte att beskriva allt du har hunnit åstadkomma eller presterat men eh, om, om vi berättar, vad, vad har du på gång just nu? Just nu så spelar jag in en tv-serie och ett tv-program och jag eh, håller på med musik och släpper en julsingel den 2 december. Jag har gjort en cover på eh, God Rest You Merry Gentlemen. Och eh, det var en liten rolig eh, ny värld för mig som jag fick gå in i. Så här, engelska julsånger. Och den är väl religiös. Jag är inte själv tillhör ingen religion och så. Så att det är så här, alla som säger, har du blivit kristen nu? Så här, efter cancern. <laughs> så. Men jag är, jag är fortfarande fri. Eh, fri i min andlighet. 
andlig frihet och tillhör ingen religion. Men jag tyckte ändå att det var roligt att göra en sån traditionell, ja den är väl kanske en religiös julsång, den är så här gammal traddar. Vi ser fram emot den. Ja. <laughs> Men ja. sen så är du ju fantastiskt duktig konstnär och precis haft flera utställningar vad jag vet. Berätta, kan man se din konst fortfarande någonstans? Mm, jag plockade ner den igår faktiskt så att uh, nu får man vila sig till nästa år. Man får uh, 2017. Ja, det blir ny konst nästa år. Vad härligt. Mm. Jag tänkte att vi skulle kasta oss tillbaka i tiden lite grann. Vi möts i Rosa kokboken 1 där vi lagar mat tillsammans. Och då är du mitt uppe i behandlingen av din bröstcancer. Och det var ganska tuffa möten, eller väldigt tuffa möten ska jag säga. För att vi fick ju följa dig under behandlingen och eh, ja, alla biverkningar och sådär. Och under våra möten hade du en t-shirt med texten Too late to die young. Och den kommer jag aldrig glömma. Det var fantastiskt målande. Men låt oss backa bandet dit. Kansen, eh, hur, hur upptäckte du din cancer? Jag spelade en föreställning um, där jag sjöng och dansade på scenen. En musikteaterföreställning. Och um, jag märkte att jag, um, det gick väldigt bra. Och det var succé och vi hade utsålt och... Jag skrev så autografer efter föreställningen och var, hade hur mycket energi som helst. Men sista föreställningen så tappade jag helt rösten. Och um, jag märkte att någonting var fel i kroppen. Och sen uh, kom jag tillbaks till vardagen och jag märker att det är någonting som är fel i min kropp. Liksom. Någonting stämmer inte. Och jag fick ont i benet och jag kunde inte gå en dag liksom och faller ihop i duschen och måste åka ambulans in till sjukhuset och då är det en läkare som känner igenom min kropp och så säger han får jag känna på dina bröst och han var ju snygg läkare jag bara yeah sure go ahead <laughs> nej men han fick klämma på mina bröst och fann en knöl i vänster bröst och sa att det här måste vi kolla och då tittar jag bara på honom och säger, är det bröstcancer? ja, det verkar som det men jag kan inte säga något just nu så du fick egentligen besked direkt? faktiskt, och det var, jag är ändå glad att han liksom var så rak direkt för han, det var väl liksom, han kände det men det tog ganska lång tid innan han, den här läkaren väl kom och, och uppenbarade sig och började klämma. För, jag förstår fick du ligga inlagd för flera dagar. Ja, men det här var då första mötet. Och sen åkte jag då in för att de skulle kolla benet och så. För att jag kunde liksom inte gå, jag föll ihop. Mm. Och då kollade de igenom kroppen och de kunde inte hitta någonting. Så att, och sen låg jag väl... Jag, jag, har liksom, jag tror att man gör det det här i 2013 och jag har liksom jag har ju kört på ganska hårt sedan dess med, med liksom att jobba och leva, 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 leva och nästan glömt bort och förträngt att jag, jag har ju inte velat göra såna här saker som intervjuer som vi gör nu det är ju första intervjun om det här som jag jobbar väldigt, väldigt, väldigt länge utan jag har fokuserat på livet, 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 livet musiken, filmen, teatern, konsten och tänkt bort allt som har med cancer att göra. Mm. Det här är första gången jag säger cancer på säkert 
Nej, men, två år. Nej, men jag verkligen så här, mm. jag vill inte ens ta det ordet i min mun för att jag vill att tänka bort det. Men nu känner jag att jag mår så pass bra att jag kan liksom igen börja prata om det. För att jag, jag mådde jättebra direkt efter. Och jag ställde mig på scenen redan 2014. Och spelade faktiskt en vålnad. Mm-hmm. <laughs> komiskt nog. Ja, Min fru går igen en komedi. Så att det var ju också komiskt. Och det var väldigt viktigt att få komma tillbaks och spela dels komedi, dels stå på scenen och dels vara liksom aktiv direkt. Mm. Och det, det var ett klokt val, tror jag. Um, sen hade ju jag då gått ut med att jag hade cancer och det hade jag också ju väntat med väldigt länge. Um, men när jag väl blev frisk, då var det som att jag nästan ångrar att jag hade berättat om cancer. Så jag respekterar, jag har vänner och kollegor som inte berättar om sin cancer och jag förstår att de inte gör det, därför att det, jag valde att göra det för att jag vill hjälpa andra mm. men alla orkar inte och jag har inte alltid orkat heller för man måste också tänka på sig själv och sin egen överlevnad det är väldigt viktigt sen vill man ju rädda hela världen om man vill lösa cancerfrågan om man vill komma på rätt lösningar och, och ge feedback på den behandling man har fått för att forskningen ska kunna gå vidare och man vill bidra och hjälpa och få in pengar till forskningen för det är ju mm. super super viktigt och det har jag gjort så mycket jag orkat men sen orkar man inte mer utan man måste faktiskt också tänka på sitt eget liv och sin rena överlevnad för det är inte bara att man får cancer man tappar ju också inkomster och, och energi och vissa vänner och, och släktingar faller helt bort och, och vissa kommer in så att det blir ju en transformation av hela ens liv mm. så att jag skulle råda människor att göra precis det de känner om ni inte vill berätta, berätta inte om ni vill berätta, gör det. Men vet att om man berättar så får det konsekvenser längre fram. För du blir alltid den här som måste kanske visa då att jag måste alltid må extra bra. För om jag har lite snuva någon dag som vem som helst, då är det så här, oj har hon fått återfall? Ja, du vet, att, oj är hon sämre nu liksom. Så att det här att man, jag måste ju bevisa hela tiden att jag är fräsch och frisk och mår bra. Så att det blir liksom nästan att man överbevisar sig för att, ja visa att jag är frisk mm. och det tror jag man slipper om man inte berättar, då får man, då blir man behandlad som att allting är bra och ja det, det är ju ett val man gör och vad, man ska tänka sig för vad man orkar säger jag bara, att känner inte får inte dåligt samvete vill jag säga till alla där ute som inte berättar och om någon säger, men gud vad ogenerös, ska du inte berätta och hjälpa cancerforskningen? Nej, gör inte det om ni inte orkar, för det viktiga är att man överlever. Och det viktiga är att man finns där för sitt barn eller sina barn eller sina, de som älskar en. Det är också viktigt. Sen är vi några som orkar rädda världen samtidigt. Men det är inte alltid man orkar det. Så mm. jag vill bara säga att alla ska känna... Jag skulle bara vilja ge mina medmänniskor som har drabbats av samma sak. Någon slags respit och kärlek och empati och förståelse för att de inte väljer att prata. Så jag, jag kan prata för de som inte orkar prata eller inte vill. 
Mm. Det ja, det är vi väldigt tacksamma för. Gunnar. Samtidigt förstår man ju att att verkligen går upp och ner. Det måste du göra. Det vore omänskligt annars. Och... Ja, herregud, det ska gudarna veta. <laughs> ja, men jag, minns där, väl, mm. jag minns dig så väl i, I, tillsammans med Cancergalan när du stod där med Carl Jassa inför svenska folket och uppmanade svenska folket att bidra till kampen mot cancer. Otroligt starkt. Jag vet att du fick in 65 miljoner den kvällen. Ganska häftigt. Ja, det var häftigt. Det kändes så här som att om man någonsin har drömt om att så här bli ekonomiskt oberoende så kan jag tänka att ja, men jag har dragit in 65 miljoner till cancerforskningen. <laughs> så att någonstans på ett astralt plan så har jag gjort någon, någon form av ekonomiskt oberoende till ja, de som behöver. Ja, det är så betydelsefullt. Inte minst i Rosa Kokboken när vi, när vi möts. En miljon fick vi in den vägen. Ja, du är så duktig Anna. Heja dig. Ja, och dig. Här är vi igen. Men talandes om det här tillbaka på Södersjukhuset. Eh, när den här läkaren då säger de här sakerna. Vad, vad är, om vi kastar oss tillbaka dit igen. Jag vet att det är jobbigt att grina och så. Men, men eh, för att få den känslan hur det var för dig. Vad var dina tankar när han säger en sån sak? Om jag ska vara helt ärlig så är det saker som jag, jag, jag förtränger. Och jag minns... ibland när någon kommer och och pratar om det och det är obeskrivligt alltså det går inte ens att jag jag har inte tror jag ännu kunnat sätta ord på det är som att marken öppnar sig under ens fötter och allting bara rasar när man får beskedet Nu fick jag besked på Sankt Göran och sen behandlades jag på, på Södersjukhuset. Så att det var också, jag var mellan två sjukhus lite fram och tillbaka också. Vad berodde det på? Därför att jag kom in på Sankt Göran och det var där jag sen, jag opererades av en läkare där. Och sen hamnade jag som patient på onkologen på Södersjukhuset. För att på Södersjukhuset har jag, ja, jag tillhör det väl det, jag vet inte alltså, man tänker inte på detaljerna när man är där <laughs> i den, det var så mycket som hände och Hur snabbt kom ni igång med behandlingen? Du sa att du opererades, hur snabbt ja, gjordes det? Um, jag ska försöka spola tillbaks uh, bandet um, Jag fick beskedet och min första tanke var ju på min son naturligtvis um, ge mig mer tid Med honom. Ge mig mer tid. Snälla, snälla, ge mig mer tid. Jag vill inte dö. Jag är inte klar. Var min första tanke. Jag jag har mer kvar att göra. Snälla, låt det inte vara sant. För man man tror ju liksom cancer, det är död. Hur gammal var Viggo då? 14. Och hans liv är ju det viktigaste för mitt liv. Och att inte få vara med i hans liv mer, det är ju mer smärtsamt än något annat. Än, än att bli av med sitt eget liv. <laughs> Så att det är klart att det är det första som, som liksom drabbar en. Så det blir någon slags... Och sen kommer det hundra miljoner andra tankar och så här löjliga tankar som nej jag vill inte be av med min bröstvårta 
Mm, det var en sån ytlig grej. Och jag började gråta för att jag skulle bli av med min bröstvårta. Och då så säger den här kirurgen som var helt fantastisk. Jag ska försöka behålla den. Och det gjorde han också. Så han har gjort en fantastisk operation. De tog bort... Um, en tåpbit eller? En liten bit. Och sen förde de min, min egen fettvävnad och sydde på bröstvårtan. Så det syns ingenting. Jag har inte silikon, jag har ingenting. Mina bröst ser nästan ut som de gjorde alltså, innan. Mm. Så han var ju fantastisk. Alltså jag blev helt rörd. Så det är faktiskt, jag liksom gjorde lite om det i min konstutställning också. har handlat lite om det där. Att det faktiskt kan gå bra också. Mm. Um, och mellan då operationen för det var här, jag tror var din fråga jag opererades ju och sen ska det sättas in cellgifter och strålning och mellan operationen och innan jag skulle gå på cellgifter, för då visste jag att jag skulle tappa håret och bli tjock och så och val man ska göra den här kirurgen sa att för jag var ju så här ska jag åka till Hawaii och äta frukt och köra alternativt och då sa min son då 14 år mamma bara så du vet om du dör så ska du veta att jag klarar mig men ta allt de ger dig jag, jag skiter i om du tappar håret och blir tjock liksom. bara överlev så de orden hade jag med mig och när vi åkte i taxin till operationen så satt min son bredvid mig och grät och vi kramades och jag gick in på sjukhus och skickade tillbaka honom min taxi till skolan. Den lilla kämpen. Uh, och uh, se till att överleva. Liksom. Så han var den första jag ringde när jag kom ut. När jag kom ut ur, liksom, när jag hade vaknat. Och sa att det gick wow. bra. Liksom. Men då innan vi skulle sätta in cellgifterna så sa jag till läkaren. Vad, vad är sista dagen ni kan börja ut? Och jag fortfarande överlever. För jag vill åka till Rom en vecka med min son. Och då sa de. 17 juli kan vi börja. Och då sa jag. Men det är min födelsedag. Kan vi snälla börja dagen efter. Kan jag överleva ändå. Så här, ja 19 juli blev det då. Jag skulle börja istället. Och då fick jag min son en vecka i Rom. Som var ovärderlig. Mm. Och vi hade det hur bra som helst. Och. Blir det annat då än om vi skulle åkt någon annan gång till Rom, du och din son? Tog, tog ni extra tillvara på ja, det, tiden? Och... Ja, det, det kanske vi gjorde. Alltså det är klart vi gjorde. Det var många saker som kom upp. Vi stod vid Fontana di Trevi och mycket kom upp. Alltså mycket sorg och ilska och saker som han ville liksom ta upp och, och ventilera. Och, och det var ju jättebra att vi fick... Den tiden han fick leva ut. Och jag är väl glad att han kan visa sina känslor och leva ut och inte stänga in det. In det. Och det var så symboliskt också att det var fontanet i trevlig. Det sprutade vatten och tårar och det stod där liksom. Och det var väldigt starkt. Och, och, vi, såg, och vi såg också den här um, Brad Pitt-filmen uh, som hans bolag Plan B har gjort. Den här uh, Generation Z eller vad den heter. Uh, inte Generation C. Oh, oh, sorry, jag glömde. Men det handlar om en epidemi som bryter ut och de blir zombies. För hjälpa mig med titeln där. Det är en zombiefilm. Mm. Där de, de som är infekterade, de klarar sig. Och då, blev det, då skä, kunde vi skämta. Så, Ser du? Jag kommer klara mina zombiesarna kommer. Det kommer inte du för de kommer inte käka mig liksom, för jag har cancer. Så vi kunde liksom, mitt där i Rom kunde vi liksom skämta om det. Så än idag när någonting händer 
man förlorar, jag provfilmar för liksom, du vet, en Matt Damon-film jag fick inte rollen, jag blev skitledsen och, eller man är, blir lite låg eller deppig eller whatever liksom någonting händer och då säger jag alltid min son liksom, nej men mamma du har överlevt cancer, du klarar det här också så att det men liksom... känns ju som en fantastisk solstråle och du har ju verkligen berättat om hans förmåga att få, få er på gott humör tillsammans och skämta igenom en tung period som det faktiskt har varit. Han är otroligt stark. Mm. Han är otroligt stark och klok och, och intelligent. Och, och jag är så glad liksom att det går bra för honom i skolan. Och han, är liksom, han, han, har, han, har inte, han har inte tappat modet. Eller han, jag tror inte han trodde att jag skulle dö. Jag, han sa det också. Jag visste att du skulle klara det. Mamma. Så hans hopp också har ju hjälpt mig. Att han, han har alltid sett mig som väldigt stark. Mm. Även när jag har varit väldigt svag så har han haft en tro på att eller en visshet om att jag skulle klara det. En Och det ja, Så det tror jag, det tror jag hjälper att... Har han varit med dig mycket, mm. tänker jag på, just sjukhuset och, och sådär, och sett dig på behandlingar? Och... Nej, han var inte med. Det har han inte varit. Så, men jag känner att det är också vi, min son är 17 och han har ett eget liv och en egen integritet. Jag känner att jag vill, det räcker att prata om oss nu, känner jag, för att jag... Han är en vuxen man och ska få ha sitt eget liv. Och jag vill att han ska kunna liksom berätta sin historia. Så, så jag, jag tror att vi, vi, vi slutar där om vår historia. Så kan du få en, fråga mig, för det är jag som har cancer, inte han. En klok herre. Mm. Om vi, vi, för läkarna kom ju fram till sen att den här tumören hade funnits ett tag i, i din kropp. Och rätta, det var 6-10 år uppskattade man Ja, tio år tar det ju för en cancer att bilda sig. Så att då börjar man ju tänka, vad gjorde jag för tio år sedan? Vad var det som hände och sådär? Och äh, alternativa... Det, det är så viktigt tycker jag för alla där ute att inte känna skuld. Jag tror att det här är random shitness falling from the sky. Det här är helt random. Det har inte med att göra liksom, om man har ätit eller druckit eller, eller gjort eller inte gjort. Utan där vill jag hjälpa alla där ute och säga att ta bort all skuld från er själva. Det är inte ert fel. Hade du inga skam eller skuldkänslor själv? Det är klart att man har haft så här, åh jag skulle inte ha gjort det eller undrar om det berodde på det här och så. Men jag har valt att, ja nej jag har faktiskt, jag har varit bra på att frigöra mig själv från skuld och skam vad det gäller, jag, jag, vad det gäller sjukdomen. Mm. Sen kan man ju se att man kunde ha gjort saker och ting bättre i sitt liv överlag men det har ju inte med... Det har ju med ens livsresa att göra vad det än är. Så kan man ju liksom tycka, tycka att det hade varit bättre om man hade ätit mindre socker eller om man hade fortsatt träna elitgymnastik när man var tio. Du vet, det finns ju tusen saker som man skulle kunna gjort annorlunda. Men jag ångrar ingenting och jag ser att det här är... Det här är inte bara random shitness falling from the sky. Det här är en sjukdom som drabbar jordklotet. Det här är någonting som vi ska gå igenom som mänsklighet. Det här är en lärdom. Det här är en, en symptom av eh, någonting. Jag menar, vi ska alla, alla får ju cancer till slut, mer eller mindre. Så att, jag menar, det här är ju en, livs, en del av livet. Um, det här är en del av det som vi ska lära oss som mänsklighet. Det här är en del av den mänskliga upplevelsen. 
Det här är den erfarenheten jag får nu och vi som mänsklighet får nu. Jag tror att det är det kollektiva medvetandet som för ner olika skeenden och saker. Sen kan vi ju gå in och forska på hur vi lever och vad vi gör och vad vi ska göra åt det. Och där tror jag att, nu har jag ju tagit den traditionella medicinen med, med cellgifter och strålning. Och cellgifterna och strålningen i sig tog ju väldigt hårt på min kropp. Och jag har ju liksom eftereffekter av det nu. Vad då för några? Ja, som ont i kroppen. Man får liksom, det är ju saker i gamla skador i skelettet som går upp och... Hade du mycket smärtor i skelettet? Extrema smärtor. Alltså jag har inte ord för hur mycket smärta det var. Och det, det, det var ju en enorm... Man är ju enormt... Det, det är en fysisk smärta. Jag kan inte beskriva den. Det är tortyr. Alltså det är inre tortyr. Det, är, det gör så ont så att det, det finns inte... Jag, jag kan inte... Du sa i Åsa kokboken, ja. så himla klok tycker jag att... Att du uppmanar verkligen alla att vara tacksamma och lyckliga och hoppa och leka och studsa alla de dagar man, man är fri från smärtan. För när man själv då har haft det, som, som i ditt fall, mm. så blir man så medveten om mm. ja, hur lyckligt låter man är när man är smärtfri. Ja, alltså varje dag man inte har smärta är ju en lycklig dag. Mm. Och um, Men du tar... ja, det, därför tycker jag det är så viktigt med med cancerforskningen för att vi måste hitta en annan lösning än en cellgifter. Vi måste hitta en annan lösning än att slå ut en hel människas system för att slå ut cancern. Och det är superviktigt. Det måste, måste, måste ske ännu mer forskning på det området. Och det behövs alternativa, alltså den alternativa medicinen och skolmedicinen måste samarbeta. Det får inte bli en dualism. Vi har nog med det dualism i, i världen och cancer är en form av dualism i kroppen. Mm. Det är liksom en kamp. Och kolla, det är liksom det, det är Aleppo i din kropp. Det är den kampen och det är den som ut, utkämpas utanför kroppen i, på jordklotet och den som utkämpas inuti människors kroppar. Jag menar, var tredje person har cancer det, är liksom, det, det här är en mänsklig um, det här är ett, en, en mänsklig uppgift om man säger så. Det är ett fredsprojekt inuti kroppen och det är ett fredsprojekt utom, utanför kroppen också och jag ser det som att det går hand i hand. Vi måste liksom hitta andra vägar. Vi måste hitta det är inte Ändamålet helgar inte medlen. Man får inte ta död på djur för att eh, få en lösning för människor till exempel. Man får inte krigsindustrin. Jag menar, det finns så mycket som drivs av ekonomiska krafter. Och där måste vi också titta kritiskt på läkemedelsindustrin. Vad är, det, vad är att människor tjänar pengar på att folk har cancer? Och vad är forskning som faktiskt verkligen på riktigt vill lösa det som är icke-monetär vilja till lösning mm. för om om det finns någon som sitter på lösningen till cancergåtan och det, och, och det finns en massa människor som tjänar på att många har cancer så kommer det fortfarande finnas cancer därför att människor det, vi har girighet är också en form av cancer mm. jag menar vi som är drabbade av cancer kan ju liksom luta oss tillbaka och se att där är den cancertumören vi kan ta bort den en människa som är girig eller cynisk eller oempatisk den kan inte bara operera bort det för det syns inte mm. så jag ser det som att 
den mänskliga det är en mänsklig åkomma och vi måste hjälpa så att inom alla områden vi måste hjälpa så att hitta alternativ och söka bort dem där vi tror att vi ska leta. Och det tror jag att jag vill ge kärlek till alla forskare som vågar gå över den gränsen. Mm. Hur tänker du att vi som medmänniskor eller vad man ska säga kan, kan bidra till det? Vad kan vi göra? Genom att prata om det. Genom att... Um, man kanske inte ska ex- experimentera med sig själv- på det här planet. Jag är otroligt tacksam för svensk sjukvård. Jag är otroligt tacksam att jag har överlevt. Jag är otroligt tacksam för de behandlingar jag har fått. Och för all, alla läkare och alla sjuksköterskor och all forskning som finns. Men även om man, man får inte bli rädd. Vi kan hjälpa så att genom att inte vara rädda för att titta på alternativ. Um, du talar ju om frukt på Hawaii till exempel. Ja. Vad, vad tänker du då när du, när du sa det? Alltså jag fick ett erbjudande från några som lever av sin... De lever på en, i en trädgård. Där de lever av sin frukt som de odlar. Och de botar sjukdomar. Det är klart att det inte finns forskning på det. Eller det finns det ju säkert också. Men det är ju ett... Det är en väg att gå bortom eh, kemikalier. Alltså det som jag har förstått att läkemedelsindustrin gör ju är att kopiera naturen. Och eftersom vi skövlar naturen så måste vi kopiera naturen artificiellt. Och det ena är ju inte bättre eller sämre än det andra. Alltså jag dömer ingenting. Men jag tror att det är viktigt att vi också tar den kunskap som finns i i naturen och att vi lyssnar på den lika mycket som vi lyssnar på eh, skolmedicinen och den traditionella eh, läkemedelsindustrin. Mm. Jag, jag känner så här att jag kanske inte alls är rätt person att prata om det eftersom jag inte själv är cancerforskare. Även om jag ironiskt nog har många cancerforskare i familjen och jag är den enda som drabbats av cancer. <laughs> och eh, eh, och de har ju då varit på vad ska man säga, läkemedelsindustrins sida. Och jag har ingen i min närhet så där som håller på med alternativa vägar. Men när man drabbas av cancer och är offentlig med det så får man en miljard råd. Det där är ju också för alla där ute att det är okej att säga nej. Alltså man får rötter från när och fjärran och tips om te och man ska inte äta det och du ska äta det och så där ska du göra. Och stressen över att man inte har gjort rätt är ju mer cancerframkallande än om man skulle äta rätt. Så att, hur var det för dig? Fick du mycket, mycket sånt skicka till dig? Och... Ja, jag fick hur mycket som helst. Och hade jag petat i allt det där så vet jag inte. Det hade, jag hade vägt 200 kilo och varit liksom inte veta vad jag skulle ta vägen med allting. Men... Man fick så mycket råd och så mycket tips och när man blir sjuk och svag så tycker folk helt plötsligt att det är okej okay att tala om för när man ska leva ens liv inom alla områden. Och då vill man säga, vänta lite, jag har fått cancer, jag har inte blivit dum i huvudet. Liksom. Jag, har inte, jag har inte glömt bort hur jag gör liksom hur jag sjunger eller hur jag dansar och spelar teater. Jag har inte glömt bort det. Jag har inte blivit sämre i mitt yrke bara för att jag har fått cancer. Jag har inte blivit mentalt sjuk. Jag har inte blivit dum i huvudet. Utan det här är cancer. 
cancern är borta, jag är fortfarande samma. Så det där är också viktigt att få liksom sätta ner foten. Okej, okay, jag är svag. Jag har liksom förlorat en del av mitt liv. Mm. För det är livstid som går åt till att hantera cellgifterna som gör att man blir jättesjuk. Mm. Så det är ju en lång, 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 lång tid av, av livet som man är out of the game. Men det betyder inte att man har blivit liksom dum i huvudet för det och tappat sin yrkeskunskap eller sin livskunskap. Utan snarare tvärtom. Man får, jag skulle uppmana alla där ute att anställa någon. Om ni vill ha en chef mm. på ert företag, anställ någon som har haft cancer. För den personen har gått igenom helvetet och kommit ut på andra sidan och vet vad som krävs. Och har en jävla styrka. Mm. Så ta det som ett plus i CV vill jag bara säga till alla. Liksom. Man får lägga till det i sitt CV när mm. man men jag ville bara säga att jag, jag tror att alla vägar liksom är rätt. Det finns inget så här, du har gjort fel. Jag tror inte på det här rätt och fel och svart och vitt. Och, alla gör som de ska göra. Det, det, det måste man respektera. Jag valde att lägga mig i händerna helt på svensk sjukvård. Och jag överlevde. Tack svensk sjukvård. Sen kan man ju se att om jag skulle forska på mig eh, om hundra år och om jag var en och annan och forska på det så kanske man ser att nej men det hade varit bättre om, om Regina hade åkt iväg till Hawaii och käkat frukt. Mm. Då hade jag kanske överlevt också. Förstår du? Mm. Så att det där kan man aldrig veta. Det kanske hade varit bättre att göra det. Men nu gjorde jag så här. Och jag förespråkar ingen att göra på ett eller annat sätt utan följ den känslan. För jag hade verkliga, verkliga tvivel. Alltså jag stod jag konsulterade vänner och cancerforskare och läkare som jag har inom familjen och, och mig själv fram och tillbaka. Ska jag gå in i svensk sjukvård? Ska jag kasta mig in och låta dem spruta in gifter i min kropp? Ytterligare gifter. Är det verkligen bra? Eller ska jag liksom fylla på med frukt från naturen? Vad, vad är det som eh, liksom, ska jag behöva bli läkare och forska? Det var en klok grej som min son sa också. Så här, ah, mamma, jag tänkt på det här. Jag kan ju inte utbilda mig till läkare på tre månader. Så att, ja, ah, det finns helt enkelt inget jag kan göra. <laughs> så han kunde släppa taget för han insåg att han kommer inte kunna utbilda sig 14 år gammal till cancerforskare. Liksom. Så han då, är klok. Mm, han är klok. <laughs> så det var ju bara släppa taget. Mm. Och lägga sig i armarna på dem som man väljer Hur var att det lita då för på. dig? Jag tänker kontrollen, man släpper ju kontrollen rakt av. Exakt, man får släppa allt. Mm. Och när smärtan, är ju, när smärtan kommer in i ens kropp, då har man inte mycket val. Du orkar inte tänka på något annat, du orkar inte ifrågasätta, du orkar inte tvivla. Du bara går all in, så bara överlevnad. Och det är ju det som är grejen. Du är så här, överleva, 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 överleva. Det blir som ett mantra. Mm. Så man är ju nästan hög när man kommer ut på andra sidan. Wow, jag överlevde! Juhu! Och nu då? Mm. Nu har jag överlevt. Okej, okay. vad var det jag ville göra som jag ville överleva till då? Det visste jag då, när jag höll på. Och liksom, jag gick i naturen, jag kramade träd. Jag pratade med granar och tallar och, och björkar. Därför att naturen, herregud, koll, check it out. Liksom. De har överlevt oss, mm. mänskligheten. Naturen är ju liksom starkare. 
på något sätt. Det. Ja, men träden och rötterna och liksom träd överhuvudtaget är ju helt magiska. De är ju fantastiska healers, alla träden. Mm. Och de är connectade med varandra och de hjälps åt och de har ett samarbetssystem under jorden som vi inte fixar på, den här, på det här klotet. Träd krigar inte mot varandra. Träd spränger inte varandra i luften. Jag ser dem som intelligentare varelser än vad vi är. Så jag tänker hämta kraft där. Så jag gick varje dag så gick jag en promenad liksom och, och höll i träden och pratade med träden och kramade dem. Så det låter skitflummigt och jag vet att det är liksom, ja, alla fördomar om mig bara kaching, kaching, kaching. Men eh, det är att try it. Liksom. Det, är ju, det är ju bara ett plus ett. Men det är många som talar om det. Hur naturen plötsligt blir så otroligt viktig för många just cancerpatienter. Ja, ja, ja. Och sen, det är inte helt, det är inte helt, du är inte helt ensam om det. Nej, nej, precis. Och det, det tror jag att man, man får liksom hitta sin väg mm. har man inte natur nära sig så får man liksom hitta en annan grej mänsklig kontakt är också extremt viktig alltså mm. fysisk beröring kärlek, närhet och så det är ju skin hunger ja det är otroligt viktigt men samtidigt så är det ju, vet jag att det finns väldigt många människor där ute som är ensamma Väldigt många människor som inte har vänner och familj och släkt. Och plus att det finns ju ett stigma. Liksom. Människor blir ju rädda också. Jag har till och med varit med om att människor tror att det smittar. Kanske via vatten. Och av för er som lyssnar och fortfarande tror det kan vi informera om att det smittar. Inte via vatten. Du vet, det smittar ju inte. Nej. Och det, jag var med om att folk tror det på riktigt. Och det blir rädda. Ja. ja, men vi skrattar åt det. Men för folk som inte har varit i närheten av det, de vet ju inte. Nej. Och, och det var väl kanske därför... Alltså, kroppen blir ju försvagad och man blir liksom mindre. Ibland har man jättemycket humor och kan liksom leva i det. Men vissa perioder så är man ju också jävligt humorbefriad och ledsen och bedrövad, när, när man har så här överleva, överleva, man har överlevt och det är, man är euforisk och man kastar sig ut i livet och sen kommer vardagen mm. och då måste man dela med kanske att man får sämre syn eller man åldras fortare eller man får krämpor och ont fortfarande eller man får eftergifter av självklart cellgifter och strålning och det tänker man ju inte på när man säger bring it, liksom. jag vill bara överleva då går man ju inte att tänka på vad man kommer få för för symptom, symptom biverkningar. när biverkningar efter. Och när de kommer då, det kan ju bli en ganska stor chock. Och det behövde för mig. Jag fick liksom en chock av att det kom så mycket biverkningar och att jag blev så deppig och ledsen och fick ont liksom. Mm. Och mitt någonstans där så vet jag att det var och människor som kontaktar en så ett tag så är man så trött på att människor med cancer kommer fram till en att man vill liksom säga att nej jag ljög bara, jag har inte cancer get out of my face liksom men och andra perioder så vill man hjälpa hela världen och kan krama och hila och prata med alla liksom så det där måste man också ge sig själv mm. en slags dags liksom dos av vad klarar jag idag liksom och inte slå på sig själv för att man inte klarar det mm. man orkar inte alltid liksom och där kan jag känna att tillåt dig själv att ta en paus från det och tillåt dig själv att liksom vara vad där ni är. Det är väl liksom frihet är det viktigaste för alla människor överallt oavsett vad man är drabbad av eller inte drabbad av. Så att jag tror att det är viktigare än någonsin när man har det här att man tillåter sig själv att göra det man känner för fullt ut. Liksom. 
Och inga pekpinnar, inget Nej. rätt eller fel. Men Regina, du berättade ju att du, du, du strålades, du opererades, sen var det cellgifter och sen var det strålning och så. Vad fick du för biverkningar? Du sa ont i skelettet och du tappade håret. Jag tappade håret, ont i skelettet, ont i musklerna, ont i alla inre organen. Ungefär som någon häller syra på alla inre organen så känns det... Som någon slags inre tortyr. Men hade du massor smärtstillande eller hur? Ja, uh, jag fick det? det till slut. Fick jag en smärtläkare som mm. hjälpte mig med det. Uh, faktiskt för att en kompis uh, sa att herregud så här ska du inte ha det. Liksom. Många använde ju så här alkohol eller något för att dämpa. Men jag gjorde inte det. Och uh, till slut så, fick jag, så började jag använda lite morfin. Men det var ju liksom också temporärt för att jag gillade inte att vara beroende av saker liksom. Du dricker väl inte ens alkohol? Nej, jag hade en lång period när jag inte drack alkohol. Men nu gör jag faktiskt det. För det var en kompis som sa, men herregud, kom igen Regina. Du har liksom överlevt cancer. Ta ett glas vin för fan. Mm. Och då, så nu är jag inte, överhuvudtaget just nu så är jag inte så här. Jag var ju också militant vegetarian liksom ett tag. Och, och har varit det i perioder. Liksom både ingen alkohol och ingen, ingen kött och ingen fisk. Och ingen, ingenting som har ögon liksom åt jag. Men nu är jag mer... Uh, om det finns, om jag känner för det så äter jag det. Om jag vill dricka alkohol så dricker jag alkohol. Om jag vill äta kött så äter jag kött. Uh, och när jag inte vill det så vill jag inte det. Så jag är inte så här lika... Jag tror att jag var väldigt så här... Uh, svart eller vitt, det ska vara liksom anti all in eller all out. Mm. Så har jag varit väldigt mycket. Men nu är jag nog mer... Det får vara lite flow. Liksom. Det, får vara, det behöver inte vara... All or nothing, det kan vara lite, lite här och lite där. Sen kanske jag kommer tillbaka till min... Jag, jag tillåter mig själv att inte bestämma mig. Jaha, var inte du vegetarian? Nej, men idag kände jag för att inte vara det. Och då är det okej. Okay. Så jag både faktiskt... Jag men det är nog och dricker och snäll alkohol. mot sig själv. Mm. Ja. Men hade du några speciella cravings under liksom behandlingen eller, eller, eller sådär? Nej, men jag, var ju både, jag, jag drack inte och var, jag var vegetarian under min behandling men sen när jag kom ur behandlingen så, eh, så, så sa jag att eh, nu ska jag fortsätta vara vegetarian, jag ska inte dricka alkohol. Men då när jag fick de där smärtorna och jag hade slutat med morfinet så började jag äta. Jag fick en craving på kräftor och lövbiff okay. och det var bara så jag måste ha det och sen har jag förstått att det var lövbiff lagade min farmor, jag är uppvuxen med min farmor lagade min farmor åt mig när jag var liten och kräftor fick jag när jag hälsade på hos min pappa när han regisserade så tyckte han att det var praktiskt, alltså han älskade kräftor och det var typ kosten man hade när man var hos pappa, han var på teatern då fick man kräftor och godis och coca-cola i princip, så man kan ju kanske spåra med cancer dit jag vet inte, pappas fel Nej, ja precis, det blir ju ironiskt men Um, ja, alltså. Inga sådana förutom det då? Inga nej, nej inga, andra, in, inga andra cravings. Mer än att man blir lite trotsig. Liksom, så här, att, att man får liksom, när alla säger att vad man inte ska äta och, och äta så den stressen att man ska träna och inte äta det och inte äta det. Det, kan bli en, det blev en stress för jag fick mycket så här, vad man ska göra och inte göra och det tyckte jag var jobbigt. Mm. Liksom, att avvärja människor som tyckte att de visste bättre och skulle ofta människor som inte själva har cancer eller har haft cancer de är ju, de kommer ju med mest råd mm. <laughs> och vet precis hur man ska leva sitt liv och det kan jag 
Ja, oh, det tyckte jag var jobbigt. Men nu, jag är så, nu har jag utvecklats. Så nu kan jag säga att tack var snällt, men eh, jag gör som jag gör. Men vad fint att du vill dela med dig av din kunskap. Mm. Vad bra att du vet hur du ska göra om du får cancer. Man måste vara lite kaxig också. Men man är inte alltid så kaxig. Jag vet också när jag låg eh, sjuk. Ibland får man ju också liksom, man får mycket förkylningar. Och så där kan ju vara en biverkning. Och om man inte blir av med den förkylningen så kan den komma tillbaka. Lunginflammation och sådär. Och när jag var ganska sjuk så skämtade de på on, on, och jag vet att någon hade sagt just då att de var ledsna för de hade, några hade konsulterat mig om hur de ska göra när människor konfronterar en med fördomar om cancer och sådär, just att det smittar via vatten och så. Och då hade jag sagt att ja men det är ju, får ju bara liksom upplysa, fortsätta upplysa och det är ju cancergalan till exempel en... Ett exempel på. Och då vet jag att jag kollade på Melodifestivalen och underbara Gina Diravi som jag älskar. Jag tycker hon är fantastisk. Jag har både försvarat och promotat henne i olika sammanhang. Då säger de ett skämt i Melodifestivalen som är att när de är jävla så säger de att här kan vi inte dricka vattnet längre för här har Regina Lund och Thomas Dileva bott. Typ att man blir flummig av vattnet i jävla. Men då kom det i en period där jag tolk, eller liksom många tolkade det också drabbade av att då vattnet skulle vara liksom cancersmittad eftersom jag då hade varit aktuell med att jag hade cancer. Det var typ det sista. Så då reagerade jag på Facebook och skrev att var det här verkligen ett kul skämt? Liksom? Mm. Tänker ni att man blir smittad med vattnet? Skäm, självklart så skämtar ju de om liksom andligheten och så. Men jag, jag reagerade ändå. Det var bara min Facebook-sida så jag tänkte det är väl ingen som ser. Men så blev det så här rubriker att Regina Lund rasar mot Gina Diravi. Och så var det ju inte. Så det liksom frökade sig då. Mm. Så om Gina lyssnar nu så I love you och jag har mm. inte rasat mot dig. Läs mitt inlägg på Facebook. Jag har liksom jag lovebombade henne och tycker hon är fantastisk. Men jag sa just om det där skämtet att det liksom var jävligt dålig timing på det. Och det var ju, hade, hade jag varit mått bra och varit frisk så hade jag bara så här garvat åt det och, tyckt, och bjussat på det och tyckte det var kul. Mm. Men när man är liksom sjuk så kanske man inte har, man, man kanske inte har den liksom, vad ska man säga, man kanske inte har det överflödet alltid. Och det tror jag många där ute kan känna igen sig att vi, man blir tröttare, man orkar inte lika mycket så man har inte det där överflödet. Så var man en person som kunde ta in väldigt många alltid och hjälpa och stötta och lyssna och vara så här, krama alla och garva och sådär. Så kanske man inte har orken för alla ork ska gå till att överleva. Mm. Och, eller att orka bara göra det man är satt att göra just då. Och det vet ju inte människor runt omkring. De vet inte att man kämpar för livet för att orka bara den här dagen eller den här timmen så jag vet att jag stod på en jag hade en av mina konstutställningar så hade jag venissage och då hade jag filmat på dagen, flugit från staden jag filmade i till Stockholm, åkt fram och tillbaka, bytt om och sminkat mig och fixat, gjort en live intervju för, för utställningen och sen kom jag till venissage mm. och då blev liksom en person på venissagen väldigt upprörd för att jag inte kramade henne och typ hade liksom, du vet verkligen så här, Regina Lund är en dålig människa för att hon inte kramade mig och hon knuffar bort mig. Jag bara så här, för jag, jag har satt en gräns här, jag orkar inte krama fler idag, jag är hemskt ledsen, ni får titta på min konst istället. Och där tror jag att hade en människa som själv har gått igenom cancerresan skulle aldrig ifrågasätta eller kräva att man skulle vara 
någonting mer än att de skulle aldrig kräva att man skulle krama alla på en venissage eller vara närvarande utan jag tror att där kan där tror jag att vi är bra på att hjälpa varandra vi som har drabbats att vi ser att jag fattar att du bara orkar här just nu mm. chilla, ta det lugnt eller jag fattar att du vill vara jättenärvarande nu för att du vill greppa allt om livet för det är en komplicerad resa och man blir en komplicerad, ännu mer komplicerad person för att det är en komplex resa och någon som inte har varit igenom det kan inte förstå. Även om man vill så kan man inte. För man har inte varit igenom det. Det är ungefär som att någon som har varit igenom tortyr. Liksom. Mm. Det, det, du kan inte förstå. Eller krig. Du måste ha varit där för att förstå den personens resa. Du måste ha gått i den personens skor. Du måste ha haft den upplevelsen. Och det, det är viktigt kan utskap. ingen ha. Mm. Vad har varit svårast för dig, Regina, genom din cancerresa? Och Anna, det är en sån svår fråga att svara på. Alltså, det är så mycket. Det har varit så mycket. Människors eh, reaktioner. Den fysiska smärtan. Sorgen. Yrkeslivet efter att hantera andras åsikter och fördomar um, släkt och vänners och ovänners och bekantas uh, reaktioner um, och att komma tillbaka till vad var det jag ville med livet? Vad var det som var så viktigt att överleva för? Att hitta tillbaka till sin passion. Att hitta tillbaka till sin kropp. Att hitta tillbaka till att tycka att man är bra som man är. Att acceptera att kroppen åldras att hela tiden vara påmind om att man kan dö när som helst att hela tiden vara medveten om att man kan få återfall och att man kan vara rädd för det och jag trodde att jag skulle bli mycket modigare och kaxigare och tänka nu ska jag resa jorden runt och hoppa bungee jump och kasta mig ut i olika saker och våga säga vad jag känner när jag känner och så vidare. Jag blev nog ännu mer rädd. Jag blev mer klaustrofobisk. Ännu mer rädd för att åka hiss. <laughs> ännu mer eh, känslig och ledsen för världens tillstånd. Ännu mer mottaglig för allas energier. Känner in allt. Alltså allt. Så det är både att en lycka över att bli en extremt känslig person. I övermått. Och att behöva stänga ner den personen för att överleva i världen. Det är en av svårigheterna. Men det är också en välsignelse. Jag brukar säga att det finns alla så här, ja, men vad har du lärt dig av cancer? Inte ett jävla dugg brukar jag säga. Det finns absolut ingen mening med att gå igenom det här. 
Det är totalt jävla meningslöst. Låt oss hitta ett botemedel för det här. Det är som med krig. What is it good for absolutely nothing? Och det är precis samma sak med cancer. Det är inte bra för något. <laughs> Men kanske i helhet för mänskligheten att reflektera över vad det är vi vill med våra liv. Vad det är som vill i oss överleva och leva. Framförallt leva. För man kommer ju till en punkt där man inte bara vill överleva, man vill leva också. Och när man kommer till den punkten att, åh jag vill leva. Ja men hur gjorde jag det då? Vad var, vad var det som var så himla kul? Och så vill, kommer man på vad det var som var kul. Och då är det bara hoppas att det inte är för sent. Att kroppen orkar göra det där som den älskade göra eller... Att de finns kvar som man ville säga de där sakerna till. Vilka ord. Tack snälla Regina för att du kom hit idag. Tack själv och tack för ditt arbete och tack för allt du gör för oss som är drabbade. Det var Regina Lund. Man blir påverkad av hennes närvaro, så stark och klok. Regina får i alla fall mig att reflektera över tid, hur värdefull den är. Ja, finns det något mer värdefullt än tid? Hon får mig också att längta ut, ut i naturen och njuta av all kraft som finns där. Jag ska missa en krama i träd den här veckan. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka när jag möter läkaren Anders Södergård. Denna vecka är en av hjältarna till cancerpodden Hotel Rivetan i Göteborg. Med ett unikt läge vid vattnet nära det populära shoppingstråken vid Kungsgatan och de mysiga kaféerna i Haga får du en perfekt bas för att utforska Göteborg. Jag brukar själv bo på det här hotellet i Göteborg. På Hotel Rivetan bor du nära till allt i moderna rum och sviter där design och funktionalitet har kombinerat för att göra din vistelse så bekväm som möjligt. För den som vill upptäcka resten av stan går att boka olika paket som exempelvis inkluderar populära attraktioner. När du bor över på Hotel Riveton ingår alltid gratis wifi, gym, tillgång till bastu och jacuzzi samt en härlig hotellfrukost på morgonen. Missa inte besök till deras restaurang och skybar på våning 12 med fönster från golv till tak. Här bjuds det på spektakulära vyer i kombination med mat och dryck för de flesta tillfällen. En helt fantastisk restaurang. I Skybar Lounge ägnas lördagarna åt afternoon tea med nybakade scones, delikata bakverk och andra uppdukade smakupplevelser. Bortsett från utvalda tesotter erbjuds också bubbel för en extra lyxig fikastund. Så oavsett om du är Göteborg på en affärsresa eller för att utforska många av sevärdheterna sträva hotellrivetarna efter att göra din vistelse så avkopplande som möjligt. Besök www.rivetarn.se för att läsa mer och kanske boka ett rum. Tack hotellrivetarn för att ni är med och bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.